0: Jovem, estamos de volta com o podcast, estou super feliz e agora repaginado uma nova temporada 2021. Compartilha com o geral e hoje nós vamos falar sobre a resolução de todos os seus problemas, isso mesmo, vem comigo. Mas não importa que nós estemos aqui repaginados, nós vamos sempre manter o que é eu vou descrever onde eu tô. Dessa vez, eu estou falando num microfone. Estou aqui de pé, numa, num quartinho que a gente conseguiu fazer do nosso escritório. Pôs as crianças num quarto só e agora a gente fez esse nosso escritóriozinho. E tá sendo especial ter esse tempo de trabalhar aqui. Mas, ó, são 15 para as 11. Vocês têm noção? 15 para as 11 da noite eu estou aqui falando com vocês. Porque é o tempo que eu consegui ficar sozinha, sem criança e... Um silêncio, né? Porque choveu pra caramba hoje E aí eu tô aqui no silêncio pra gravar pra vocês Bom, descrevi E vamos agora direto pro nosso tema Pra gente não perder tempo Porque como vocês sabem, as coisas aqui são Na lata Como assim então, Júnior? Você vai resolver todos os meus problemas hoje Eu vou resolver E aí você vai entender por que, que eu vou resolver os seus problemas hoje Porque quem resolve os seus problemas Não sou eu <risos> Mas Deus então vamos lá, eu vou tentar fazer da forma mais prática possível, acompanha aqui meu pensamento. Primeira coisa que a gente precisa entender para que os nossos problemas, problemas, boa Juneta, ponto, ponto para Júnior. Para que os nossos problemas venham a ser resolvidos, é a gente ter a Bíblia, a palavra de Deus como a nossa verdade absoluta. Nós cremos plenamente na Bíblia. A Bíblia não erra, a Bíblia é atemporal. Não existe nada que se mude na palavra de Deus, ela é perfeita e ela vem para nos guiar. Então nós não somos movidos por opiniões, por pensamentos externos, nós nós somos movidos pela palavra de Deus que é a verdade sobre as nossas vidas, então essa é a nossa base, então tudo que a palavra diz que você é, você é, tudo que a palavra diz que você tem, você tem, tudo que a palavra diz a respeito de você, você acredita, tudo que a palavra fala a respeito de Deus é quem ele é. Então, a gente não vai mais ficar pensando assim, ah, mas é porque eu tive uma experiência X ou Y com o meu pai, com certo, com certo homem, então eu olho para Deus e não consigo entender ele como essa figura que todas as pessoas falam. Olha, eu estou aqui para te dizer uma coisa, eu sinto muito por tudo isso que você passou, mas a verdade de Deus, ela se sobrepõe a qualquer experiência Deste mundo. Anota essa frase. A verdade de Deus se sobrepõe a qualquer experiência, a qualquer circunstância desse mundo. Então, sim, nós podemos viver coisas ruins, coisas difíceis, mas a verdade da palavra de Deus, ela vai além, está acima de todas essas coisas. E é por isso que então os nossos problemas, quando a gente olha para eles a partir da lente da palavra de Deus, nós temos uma nova perspectiva. Então eu tô aqui, é claro que eu não vou resolver os seus problemas no sentido de acabar com as suas dores e mudar a tua vida e tudo vai ser positivo para todo sempre, não é isso. Mas eu tô aqui para te trazer Aquilo que é capaz de transformar a tua perspectiva Acerca dos teus problemas Aquilo que é capaz de transformar o teu olhar sobre a tua dor Aquilo que realmente é capaz de trazer cura para a sua vida Que é a palavra de Deus sendo operada dentro de você Pelo Espírito Santo dele E aí um detalhezinho aqui Põe um asterisco aí no seu papelzinho que você está anotando Que eu sei que você está anotando o no nome de Jesus, amém Você vai falar... A palavra foi escrita por homens, mas completamente inspirada pelo Espírito Santo, então ele é o autor das escrituras o Espírito de Deus, e é o próprio Espírito de Deus que nos revela as escrituras então é ele que traz à vida aquilo que ele escreveu através de homens e mulheres de Deus ao longo de muitos anos então enquanto nós lemos a palavra de Deus, nós pedimos para que o Espírito Santo venha vivificar aquilo e venha fazer com que aquela informação e aquele conhecimento se tornem revelação, ou seja, uma verdade aplicada na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele aviva aquela letra, porque a letra por si só ela mata, mas o Espírito, ele vive e fica. Então, o Espírito Santo, ele torna a Bíblia viva para a gente, ele torna a Bíblia aplicável nos nossos dias, por isso que ela é atemporal, não importa quantos anos ela foi escrita, ela ainda é para os dias de hoje, porque ela foi escrita por um Deus que não é contido em tempo, ele não é determinado por tempo ou espaço, o nosso Deus, ele vive no tempo dele, que é um tempo eterno, que não é o nosso tempo Cairóis, não é o nosso tempo Cronos, é o tempo Cairóis dele, então nós precisamos entender que o que o senhor falou ontem ainda é poderoso hoje. Porque para ele não existe o ontem e o hoje, existe o tempo dele. Faz sentido? Mas ok, então, por isso que nós precisamos começar com esse ponto de que a Bíblia, ela é a verdade absoluta. E nós não vivemos por opiniões, nós vivemos pela verdade. Inclusive, Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é a verdade, ele é a palavra encarnada de Deus, enquanto a, enquanto a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Jesus é a palavra revelada e encarnada de Deus, mas a Bíblia é a palavra escrita imutável e inerrante de Deus. Então, quando nós temos certas circunstâncias e situações na nossa vida que vem tentar, talvez, mudar a verdade, vem tentar é, definir alguma outra coisa acerca daquilo que Deus falou, nós falamos assim, para, 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 isso aqui não está certo, isso aqui não é verdade, isso é uma opinião, isso é uma circunstância, é uma situação. Mas o que Deus fala se sobrepõe a isso. Então, eu não vou reduzir a minha vida às minhas experiências. Eu não vou reduzir... É, é, por exemplo, as minhas emoções às circunstâncias dessa vida. O que eu vou fazer é eu vou puxar as minhas emoções para a estatura da palavra de Deus, para o padrão da palavra de Deus. Eu vou puxar as circunstâncias, eu vou puxar a realidade, eu vou puxar a minha perspectiva para esse padrão da palavra de Deus. Eu não vou baixar o meu padrão por causa das minhas circunstâncias. O meu padrão é um só e eu vivo por esse padrão. Então, isso é o que transforma toda a nossa perspectiva. Então, nós temos aí já a, a afirmação de que a Bíblia ela é a verdade absoluta sobre a nossa vida e, por isso, a nossa perspectiva sobre a nossa vida vem da Bíblia, não da opinião da sociedade, não de 2020, 2021, não dos anos 90. A nossa vida ela tem que ser pautada pela palavra atemporal e inerrante do Senhor. Vocês estão comigo? Então, tá. Então, a gente já tem isso aí. Essa é a nossa base primordial pra gente começar o nosso podcast, que já tá bem encaminhado, já tá? Não tem tanta coisa ainda mais que eu vou falar, porque... Eu sei que essa era a coisa mais importante, porque se você tem isso na sua vida, quando você lê a Bíblia, tudo muda. Se você realmente abraça ela como a verdade absoluta, tudo tem que mudar, porque não é mais aquilo que você sente ou que você pensa, é aquilo que é pela palavra. Amém? Glória a Deus! Vamos lá, gente, mas então, nós temos isso. Então. A Bíblia, ela vem para lavar também a nossa mente, vem para purificar, vem para. Nós vamos ser lavados pela palavra de Deus e nós estamos num processo aqui em terra que é o processo de santificação da nossa alma. Nós fomos salvos no nosso espírito, fomos justificados, nós estamos sendo salvos na nossa alma. Estamos é, passando pelo processo de santificação e seremos salvos na glorificação do nosso corpo. Tá? Três estágios aqui. Mas o nosso momento agora é de santificação da nossa alma. E a nossa alma são os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E é isso que está sendo, é, tá sendo é, levado para a estatura e para o padrão da palavra. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, isso tem que se equivaler ao padrão de Deus, não o contrário, ok? Então, quando a gente enfrenta alguma coisa, a gente tem que falar: aí isso aqui está de acordo com a palavra? Tá bom, eu estou enfrentando ansiedade. O que, que a palavra diz sobre ansiedade? Eu acho maravilhoso, sabe, gente, que a gente procura e a gente tem livros. Eu escrevi livros, ainda quero escrever muito mais livros. E eu acho maravilhoso que a gente lê outros livros de outros cristãos que vêm para compartilhar aquilo que eles aprenderam é, com Cristo, com o Espírito Santo. Mas nós precisamos ter a Bíblia como nosso. Nosso primeiro lugar de busca. Não vai ser Google, não vai ser YouTube, vai ser a palavra de Deus. Então, não é o que uma pessoa fala sobre ansiedade. Nós vamos para a palavra para entender o que a palavra fala sobre ansiedade. E aí depois, sim, nós podemos ir a outras pessoas para buscar conselhos, para buscar talvez alguns passos um pouco é, mais práticos, mas eu quero dizer que a Bíblia é bastante prática. Inclusive, a gente tem que entender que a forma como a gente lida com as coisas, na verdade, tem que ser simples. A gente complica, a gente quer tentar achar 12 passos para aquilo, 7 passos para isso, 5 passos para aquilo, 7 chaves para aquilo. Sendo que a Bíblia já tem toda a verdade dentro dela, e ela é simples e eficaz, ela é poderosa. Então, eu vou levar vocês para Filipenses, gente, abre aí, Filipenses 4, 4 a 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Antes está falando sobre alegria e aí de repente fala assim, não ande, não ande ansioso por nada. Então se nós estamos ansiosos, quais são os passos práticos que nós temos que fazer aqui? Em todas as coisas vamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. Ok, então através de oração e súplica, através de oração e súplica, com ação de graça, então eu estou fazendo minha oração, eu estou fazendo minha súplica, mas eu tenho ação de graça, não pela situação, eu não estou agradecendo o Senhor pela situação, eu estou agradecendo porque Ele é Deus, não importa a situação, eu estou agradecendo porque Ele caminha comigo, não importa o vale, então eu chego já com ação de graça por quem Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, e através de oração e súplica, eu faço conhecido diante de Deus as minhas petições, as minhas necessidades. E isso vai fazer com que a ansiedade vá embora e a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que é, nenhum psicólogo vai poder te dar, que nenhum coach vai poder te dar, que nenhum pastor vai poder te dar. É a paz que somente Deus pode te dar. Tá bom Coloque isso no seu coração, na sua mente. Essa paz que excede todo entendimento, ela só vem do Espírito Santo. Inclusive, o reino de Deus ele é composto de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então, nós precisamos acessar a paz de Deus porque o reino do nosso Deus é feito de paz. E aí, então, aqui fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, você está entendendo como é simples o um negócio, na verdade? Às vezes a gente complica, a gente quer muito passo prático, mas só o que a gente precisa é ir para a própria palavra e já tem todos os passos práticos aqui. Ou seja, eu preciso orar, eu preciso suplicar com ações de graça, eu, tenho, eu trago ações de graça para o meu Deus e eu faço conhecido aquilo que está no meu coração. E em troca eu recebo a paz que não faz sentido, que vai além de qualquer concepção, mental mental humana e essa paz guarda, guarda a minha mente e o meu coração, porque a ansiedade ela ataca a nossa mente e termina por atacar o nosso coração, ela começa a colocar coisas e caraminholas na nossa mente e aí o nosso coração fica inquieto e não consegue é, se assentar, mas a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, então, nós precisamos é, entrar num lugar de, de realmente crer, não só saber, então você traz da sua mente aquilo que você sabe, mas você pede para o Espírito Santo baixar para o teu coração como revelação, então nós cremos no nosso coração que a palavra ela é completa. Ela tem tudo o que é necessário. Então, nós usamos daquilo que a palavra já fala para que nós vejamos na nossa vida uma nova realidade, uma perspectiva completamente diferente. A paz de Deus guardando a nossa mente e o nosso coração no meio das tormentas e das circunstâncias. E talvez você se encontre assim, Júnior, eu entendo isso que você está falando, só que às vezes eu acho muito complicado. Então, eu vou te falar uma coisa. Você vai... Para Romanos, tá? já anota aí e abre comigo, Romanos 12, super conhecida essa passagem, mas você vai abrir ali comigo e você vai ler comigo, Romanos 12, 1 e 2, a gente vai ler de novo e vai enfiar essa passagem maravilhosa dentro das nossas cabeças para a gente nunca mais esquecer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja... E... Ele está aqui rogando, ele está implorando para que a gente, pela compaixão de Deus, se apresente, apresente o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, nós levamos o nosso corpo. Então, fisicamente, nós nos apresentamos a Deus e essa ação física é um culto racional. Nós também levamos a nossa mente ali, é, que é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o nosso culto racional, então nós vamos para dentro da presença do nosso Deus, nós movemos o nosso corpo, nós pegamos a nossa Bíblia, nós abrimos a nossa Bíblia, nós com as, com as nossas mãos folheamos as nossas Bíblias, com os nossos olhos lemos as nossas Bíblias, ou talvez se você não consegue ler, se você tem alguma questão é, no seu olho, inclusive eu declaro agora cura do Senhor sobre você em nome de Jesus Cristo, restaurando a tua vista em nome de Jesus Cristo, mas talvez então você vai ser uma pessoa que vai ouvir a palavra, mas você liga o botão, você põe play, você liga o negócio e você começa a ouvir a palavra de Deus, então nós nos movemos para aquilo, para que Deus possa fazer algo, e aí, continua aqui no versículo 2, a gente não se conforma com este mundo, eu não me conformo com este século, eu não me conformo com esta sociedade, eu não me conformo com pensamentos humanistas seculares, eu não me conformo com 2021, eu não me conformei com 2000, eu não vou me conformar com nenhum ano que acontecer, eu não vou me conformar com nenhuma coisa que esteja acontecendo nessa sociedade. Eu estou me conformando única e exclusivamente com o meu Deus e eu estou sendo transformada pela renovação do meu entendimento, da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós estamos sendo renovados na nossa mente, nós estamos sendo trans transformados pela renovação da nossa mente, lavados e purificados pela palavra, para que nós realmente venhamos ser... É, Transformados e a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos racionalmente e fisicamente nos dedicarmos à palavra, nos dedicarmos na presença, para que nós experimentemos essa transformação que Deus tem para a gente. Então, nós nos posicionamos de uma forma que a palavra venha nos lavar e purificar a nossa mente. E aí eu quero também que você abra rapidinho lá em Efésios 5, 25 e 26 como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra isso eu só estou falando porque Cristo se entregou pela igreja tá ele mesmo se entregou pela igreja para santificar santificação é o que? é o processo na nossa alma que é o trabalho do Espírito Santo enquanto estamos em terra dentro de nós existe o trabalho dele sobre nós através de nós e o trabalho dentro de nós que é a santificação, purificando a cada um de nós com a lavagem da água pela palavra Então nós experimentamos essa purificação e essa santificação do Espírito Santo Isso tudo, por que, que eu estou falando? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus Inerrante, atemporal, perfeita, imutável, a verdade absoluta Nós precisamos então permitir, com que a Bíblia, venha nos lavar, venha nos purificar e venha nos transformar pela renovação da nossa mente para que, então, nós criamos completamente no que a palavra fala. A palavra fala que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. A palavra fala que Ele é bondoso. Então, Ele é bondoso. Que Ele é misericordioso. Então, Ele é misericordioso. Lá até no Velho Testamento, você vê as misericórdias do Senhor vez após vez. Ele sempre escolhia amar. Em Deuteronômio, inclusive, fala que ele é misericórdia. Ele fala assim, ele visita as iniquidades em algumas gerações, mas ele é misericordioso com aqueles que guardam os mandamentos dele e ele tem misericórdia por mil gerações. Presta atenção, o tão misericordioso que ele é. Ele é compassivo, ele é Deus presente, ele é Deus conosco, ele é Manuel, Ele é aquele que nos cura, Jeová Rafa. Ele é Jeová-Giré, ele é o Deus que provê para cada um de nós Você está entendendo que o nosso Deus é o Deus que ele fala que ele é Então nós não precisamos ir para nenhum outro lugar Nós temos toda a resposta dentro da palavra de Deus Agora, por exemplo, se você está lidando com, é, vamos falar aqui com carência, Deuteronômio 31.8 fala o seguinte, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te atemorizes, inclusive carência e medo, a palavra já fala que ele estará adiante da gente e estará com a gente. Se você precisa crescer em inteligência emocional, que todos nós precisamos, Tiago 1, 19 20, fala o seguinte, Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, sendo pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem pode tentar fazer uma justiça humana, mas a justiça de Deus não vem de ira de homem, tá bom, gente? Então, nós precisamos ser o quê? Prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para, inclusive, nos irarmos, tá bom? Então, vamos ver aqui uma outra palavra. É que tem um monte de coisa aqui que eu poderia falar para você, minha gente, mas vou falar sobre inconstância. Olha isso aqui, Efésios 4, 14, 16 para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em Coríntios também fala que nós precisamos reduzir o nosso corpo à escravidão para que nós não venhamos ser encontrados nós mesmos falhos naquilo que nós falamos ou pregamos. Nós precisamos reduzir o nosso corpo à escravidão para que nós corramos para o prêmio. A única possibilidade é nós chegarmos no ouro. Então, para que nós alcancemos o prêmio, nós precisamos reduzir o nosso corpo à escravidão. Gente, como que você vence a constância? Na palavra de Deus. Não existe uma, uma coisa é, mágica que o mundo possa trazer. A palavra, ela é suficiente. Você precisa resolver, reduzir o seu corpo à escravidão. Você precisa é, se dedicar e se aplicar inclusive, é lá em Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, ele fala o seguinte, ele fala, não deixe ninguém te menosprezar por causa da tua idade, mas em tudo que você seja encontrado irrepreensível e que você seja um exemplo para todos. Você está entendendo? Ele está mostrando, não tem a opção, a única opção é você se disciplinar. Como que você se disciplina? Claro, com metas um pouco mais alcançáveis, a gente fala um pouquinho sobre isso aqui nesse podcast, vai dar uma procurada sobre metas, é, sobre hábitos e tal mas precisamos de metas alcançáveis, precisamos ser frequentes e constantes naquele pequenininho. Mas a própria Bíblia também nos fala isso, que a gente tem que ser fiel no pouco para que a gente venha a ser colocado no muito. Então, vamos fazer o pouco para que a gente possa chegar no muito. Você está percebendo que todos os seus problemas têm suas respostas na palavra de Deus? Por isso que eu falei que os seus problemas acabaram. Porque na palavra de Deus você encontra a resposta para tudo e você encontra a resposta para te levar no caminho até que você chegue na plenitude daquilo que o Senhor tem para você. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje, minha gente. Talvez você esteja pensando, Júnior, eu achei que você ia trazer sete chaves para destravar o meu destino. Mas eu trouxe a única, a única chave necessária para destravar o seu destino. É que você creia na palavra de Deus com tudo que você tem tem e que você peça que o Espírito Santo venha aplicar essa palavra dentro de você e que você não vai ser movido de um lado para o outro que nem um menino, que nem uma criança, por ventos de doutrina, por opiniões diferentes, porque a sociedade está falando isso ou aquilo, você vai ser movido pela palavra de Deus e você vai estar firme, enraizado na palavra de Deus. Você vai esconder a palavra do Senhor dentro do teu coração para que você não peque contra Ele. Não existe outra forma, a não ser nós lermos a palavra, aprendermos a palavra, comermos a palavra, nos alimentarmos da palavra, pedirmos para que o Espírito Santo venha avivar a palavra e fazer verdade dela dentro de nós e para que nós também vivamos pela palavra. Não por opiniões, não por emoções, mas por aquilo que que a palavra do Senhor nos fala. Esse foi mais um Júnior na Lata, na Lata para você, falando que os seus problemas têm todas as respostas na palavra de Deus. E tudo o que você precisa fazer é crer nela, pedir ajuda do Espírito Santo e andar na palavra de Deus. Deus te abençoe, compartilha com alguém e nos vemos no próximo. Um beijo, gente!